0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Críticos de Fá, como sempre cá estou eu, Sérgio.
1: E eu, Alexa.
0: E hoje vamos falar, então, dos nossos vilões, mas desta feita, do cinema.
1: Exatamente, o prometido é devido. No programa anterior, prestámos homenagem aqui na nossa medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro, aos melhores vilões uh, da televisão e desta feita, prometido como foi, estamos aqui para falar dos três uh, melhores vilões, ou seja, os três vilões favoritos da nossa parte, mas desta feita do cinema. Ainda vamos ter mais uma categoria uh, sobre vilões que iremos para o próximo programa, mas revelaremos mais daqui a pouco.
0: Como é que, como é que queres começar? Queres começar tu ou queres que eu comece?
1: Podes começar tu, medalha de bronze. Vamos okay. a, a, aqui para a, quem é, no teu pódio, o, o teu terceiro vilão favorito da história do cinema. Ora, o
0: meu terceiro vilão favorito da história do cinema é nada mais, nada menos do que Riddler, de, do Batman. Que estamos a falar do Riddler, desempenhado, um papel magnífico desempenhado, por um... aí falta-me o um nome Jim Carrey, Jim Carrey pelo, pelo Jim Carrey e estamos a falar no caso do Batman Forever de 1995 Ora, por que eu escolhi este uh, e não escolhi outro? Primeiro porque uh, deixámos de lado os filmes de terror portanto os filmes de terror vamos tratar depois e aqui focámos-nos noutros filmes que não fossem filmes de terror e como tal, eu escolhi o Riddler não tanto por uh, pelo papel que, 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 que ou seja pela forma como o Riddler foi desempenhado aqui por Jim Carrey que, que o Joel Schumacher empurrou para um, um Riddler muito parecido com o Riddler de, 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 da série de, do Batman dos anos 60 de Adam West e que eu acho que é um custa-me o, ver o Jim Carrey um ator tão capaz de fazer um Riddler mil vezes melhor do que este, ter ficado apenas por este, este papel do Riddler. Eu espero muito sinceramente que com estas novas, esta nova saga de vilões que estão aí a fazer, começou pelo Joker, agora temos o Penguin a, a ser feito, gostaria muito de ver um filme sobre Riddler. Riddler na, nos, nas bandas desenhadas é um cientista que está a, a trabalhar uh, em armas, mas propriamente numa bomba e que, uh, que é reputado e lhe matam a família para que ele trabalhe para, uh, um, no desenvolvimento de, de armamento ele acaba por, uh, por enlouquecer e resolve explodir o próprio laboratório onde, onde trabalhava uh, a explosão projeta-o para, para fora e ele não morre e resolve vingar-se das pessoas que o torturaram durante tantos anos. E assim nasce um Riddler, um Riddler negro que nunca ouvimos uh, na, na história do cinema, nem sequer na televisão o Jim Carrey mais uma vez é fantástico uh, tem o seu quê de, de, de louco mas falta-lhe aqui muito daquilo que eu gostaria de ver um Riddler muito mais negro com uh, uh, com esta coisa de uh, o Riddler no fundo ele avisava sempre as pessoas uh, que ia atacar, avisava-as sempre e dava-lhes -se sempre uma hipótese de conseguirem fugir conseguissem elas desvendar o seu enigma e aí conseguiriam sobreviver uh, é, muitas vezes os seus enigmas eram, seriam completamente uh, impossíveis de desvendar e noutras vezes mesmo que uh, desvendados não seria uma salvação garantida, portanto Riddler era de facto na, nas BDS um personagem, uh, um vilão que atormenta qualquer pessoa e atormenta qualquer cidade não é? porque se, se todos nós nos recordamos de há uns anos, no, no final dos anos 80 início dos anos 90, o que eram os atentados da ETA no País Basco, etc, e os, atacados, e os ataques do, do Ira na Irlanda, todos estes ataques em que ninguém sabia onde é que iriam acontecer e eram sempre ataques, naquela altura, a quem era do governo e, portanto, seria era, quem fosse do governo vivia num medo constante porque nunca saberia se seria ele o próximo a ser atacado ou não Agora imaginem isto uh, numa cidade um pouco mais pequena uma cidade de Gotham, onde um, qualquer ataque destes seria sinónimo de perda de várias vidas e não só de uma pessoa em específico. Portanto, faltou isso. Uh, o, uh, o, o ator escolhido tem sem dúvida de talento para isso e muito mais. Faltou um bom diretor que soubesse pegar, efetivamente, no Riddler e ainda tenho uh, muita esperança de ver um Riddler ser feito como deve ser. Possivelmente até gostaria de o ver numa destas novas encarnações que estão a fazer de biografias dos vilões do Batman, que são, para mim, dos melhores vilões uh, de... dos, dos cómics.
1: Muito bem. Portanto, escolhes Riddler não pelo que ele é, mas pelo que ele poderia ser. Sem dúvida. É um pouco batota, mas vamos autorizar. <risos> o júri decide que vamos autorizar, mas sim. Porque foi realmente por um ator tão extraordinário, que só pecou porque teve, foi incluído num filme que foi feito para ser engraçado e não para ser aquele... Batman que depois viria a ser a nossa herança cultural, o, par... o Batman de Christopher negra, Nolan, né? o, o Dark Knight, o Dark Knight. Uh, ainda estávamos numa fase light do Batman, uh, e sim, uh, sem dúvida alguma, é de, das minhas personagens favoritas da história do Batman, e, e quem dera que, tivesse, que uh, uh, Jim Carrey tivesse a oportunidade de explorar o seu lado mais dramático, que é um, um ator extraordinário, neste papel. Portanto, a tua medalha de bronze, Riddler, Jim Carrey, no filme de uh, Jonathan Schumacher, uh, de, uh, do, no, do Batman, de 1995. É só para dizer que temos muitos filmes de 1995. Já vamos ver. mas tenho, Temos pelo menos mais dois filmes de 1995. <risos> Foi um grande ano para vilões. Já estou a perceber. Uh, no meu, na minha medalha de bronze, é também... A medalha de bronze daquelas... Não estou a fazer batota, juro que não fiz não. propósito. Mas é também a medalha de bronze do o mesmo que levou o melhor vilão do, uh, da televisão. Se se recordarem, o melhor vilão da televisão, eu tinha dito Mads Mikkelsen em Hannibal. Pois no meu terceiro lugar está Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, uh, de 1991. Uh, um filme uh, que, de Jonathan Demme e que, no qual Anthony Hopkins, com 22 minutos de uh, tempo de ecrã, um filme de quase duas horas, Anthony Hopkins uh, ocupa apenas 22 minutos de ecrã, de screen time, uh, digamos assim, conseguiu arrecadar o Oscar de melhor ator nesse papel. Uh, Anthony Hopkins, ao contrário daquilo que eu disse de, de Mads Mikkelsen, Anthony Hopkins é um, um vilão, é um monstro sedutor, apelativo e, e a meu ver, nada assustador. Eu não consigo nutrir outra coisa pelo, pelo Hannibal de Cannibal de Anthony Hopkins que não seja profunda admiração. Uh, a forma como ele seduz e se deixa seduzir por Clarice Starling é das coisas mais bem conseguidas de sempre no cinema Jodie Foster e uh, Anthony Hopkins provavelmente têm das melhores sequências do diálogo alguma vez filmadas para cinema Anthony Hopkins consegue ser uh, deslumbrante, aterrador mas nunca consegue fazer com que o público queira que ele fique preso. Ou com que o público queira que ele morra. Ou uma coisa qualquer. Não. Todos nós queremos uh, que uh, Anthony Hopkins saia, consiga fugir. Conseguimos completamente esquecer e pôr de parte o facto de que ele é um assassino em série, de que ele é um monstro que come as suas vítimas, mas ele é tão maravilhoso e sedutor. O Anthony Hopkins dá lhe um charme tão grande que nós não conseguimos. Não conseguimos mesmo pensar nele como um homicida que nós queremos preso para sempre. Uh, esta, uh, uh, apenas para dar aqui. Um detalhe, só vá um fun fact Silêncio dos Inocentes Juntamente com Voando sobre o Ninho de Cucos São os dois únicos filmes do cinema Que ganharam os cinco Oscars principais do cinema Quais são os cinco Oscars principais? Melhor ator, melhor atriz, melhor realizador Melhor argumento adaptado E melhor filme Estes são aqueles que são considerados Os cinco principais Oscars da Academia Apenas dois filmes os conseguiram, foi O Silêncio dos Inocentes e Voando Sobre o Ninho de Cucos de Miloço Formam. Uh, extraordinário trabalho de Anthony Hopkins, merecido do meu uh, lugar no pódio. Lamento apenas como medalha de bronze, porque tenho outros dois que são medalha de, de prata e medalha de ouro.
0: É, passamos de, de um vilão sedutor para um vilão herói, digamos assim, do seu próprio filme e da sua própria aventura aqui estamos a falar de Alex de uh, do filme Laranja Mecânica, de 1971 do magnífico gênio Stanley Kubrick um livro, uma adaptação do livro de Anthony Burgess e interpretado magistralmente por Malcolm McDowell. Um, e o que dizer sobre este Alex Delardes? Eu vou, vou dizer exatamente aquilo que, que foi o meu primeiro pensamento quando estávamos a falar em vilões. É, eu não consigo olhar para Alex e imaginá-lo como um vilão. Na maioria dos casos, quando se imagina um vilão, imagina-se sempre alguém que faz o mal com o intuito com um propósito qualquer seja ele o propósito de se vingar de, de alguém da humanidade de, de querer controlar algo portanto e aqui não aqui temos uh, quase uh, o não há um motivo uh, a não ser um motivo um motivo pessoal um motivo de uh, eu sou eu sou o que sou porque me dá piada porque acho piada, faço tudo aquilo que quero fazer porque tenho algum prazer nisso e que, que me importa a mim que os outros sofram com as minhas ações. Nada. Portanto, uh, o filme é fantástico. É, é daqueles filmes que... Uh, é o meu filme de eleição. É aquele filme que eu acho que toda a gente deve ver pelo menos uma vez na vida. O filme é, é bom a... Uh, não sei quantos níveis, era difícil mas é, é excelente a nível da interpretação, é excelente a nível do, do design é, é um filme que, que é o expoente máximo do Kids é, temos um filme é, a banda sonora é uma banda sonora magistral é, feita por é, o Walter Carlos, mais tarde é, mais tarde passou a ser Wendy Carlos é, Desde a banda sonora, a forma como está filmado uh, ao próprio Alex, que é, é indescritível uh, ver um personagem assim que é quase uh, eu não consigo dissociar e, e infelizmente acabou por ser, não, não fui só eu, foi uh, a própria indústria cinematográfica uh, fez com que este personagem ficasse colado de tal forma a Malcolm McDowell que uh, a seguir a isto Malcolm McDowell praticamente deixou de existir no cinema uh, ou deixou de ter a relevância que teve depois deste papel fez muitas outras coisas genial, geniais não só também em cinema mas como em videojogos fez muita dobragem de videojogos uh, e ele é magistral a fazê-lo agora resumidamente para quem não viu uh, o Laranja Mecânica Laranja Mecânica é um filme difícil de descrever porque são uh, percebe-se porque é que era um livro e percebe-se porque é que no livro uh, como é que as coisas podem fazer sentido num livro e às vezes a transcrição a passagem do livro para o cinema pode se tornar mais complicada aqui temos um filme que é passado em três atos temos um primeiro ato em que vemos Alex a revelar a sua personagem e a revelar o, o que ele é e o que faz enquanto jovem numa Inglaterra da década de 70 depois temos uma segunda fase em que tudo aquilo que ele faz uh, na sua libertinagem lhe vem bater à porta e ele é preso e vai ter que conviver com, com isso é, é, é lhe dado um método alternativo a uma vida na prisão que passa por um método de tratamento de repulsa à violência chamado método Ludovico e depois temos a terceira fase, que é a saída de Alex da prisão e o novo mundo que ele vai encontrar cá fora, que não aceita que alguém que foi preso por um crime violento esteja agora cá fora, passado poucos, poucos meses, a usufruir de liberdade e então vai cobrar a Alex tudo aquilo que, ele, que a prisão não cobrou e, e é, é exatamente nesta viagem em que nós acompanhamos a Alex e todos os personagens à volta dele, sempre sobre os olhos dele, que, é, que está extremamente bem construída e que eu aconselho a todos e que ele consegue ser de uma violência uh, atroz e, e no momento a seguir uh, estamos a esboçar um sorriso por alguma coisa parva que ele faz alguma, alguma qualquer piada uh... É, é de facto é, a minha dificuldade em encaixá-lo como vilão prende-se mesmo por isso é, sim, ele é cruel uh, sim, ele, ele faz coisas absolutamente horríveis como uh, matar e violar, etc mas não tem nenhum propósito e quando não há nenhum propósito isto o no nosso cérebro é, dá assim um bocado um, um nó de não sabermos bem como reagir a isto é só um gajo mau ou é um vilão? E, e fica então aqui uh, acaba-se por, por, por ter que perceber que não, ele é efetivamente um vilão e um o vilão da pior espécie que se há um vilão que tem um propósito pior do que ter um propósito por muito errado que ele seja é não ter propósito nenhum e ser só caos e querer só destruir e querer só fazer aquilo que lhe dá na real gana portanto Fica então como o meu número 2, Alex de Lardes, de Clockwork Orange, de Laranja Mecânica, este grande filme de, de Stanley Kubrick. E que mais uma vez, se ninguém, se alguém ainda não tiver visto, por favor, vão ver que vale a pena.
1: Uh, ainda por cima, porque seria um filme que seria impossível fazer em 2022. E impossível. Foi, e foi uh, possível fazê-lo em 1971. E isto deveria nos pôr a refletir que tipo de sociedade. Uh, Tão ausente de liberdade estamos a construir que uma das maiores obras do cinema, de um dos maiores realizadores que alguma vez pisou o no nosso planeta, não poderia ser feito. Isto é trágico. Laranja Mecânica é um dos melhores filmes de sempre e Alex DeLardes, provavelmente uma das personagens mais icónicas do cinema. Concordo 100% com a tua escolha de, de, de a medalha de, de prata. Então, a minha medalha de prata, saltamos para que ano? Ah, 1995, que eu tinha dito. Uh, saltamos para 1995 e Um saltamos, ano próspero
0: em um vilões. Anos, um ano que
1: saltaram vilões aqui. Uh, 1995 foi uh, o ano de, de um dos meus uh, filmes favoritos. Uh, um dos meus top 5 de filmes favoritos que fui ver três vezes ao cinema. Sim, fui ver uma sexta, um sábado e um domingo, no mesmo fim de semana. Sim, três vezes ao cinema e estamos a falar de Seven, Sete Pecados Mortais, um filme de 1995, como já tinha dito, de um dos maiores realizadores contemporâneos que existem, David Fincher, era o seu segundo filme. Uh, David Fincher que começou a sua carreira com Alien 3 é melhor não falarmos nisso uh, ele, ele próprio diz que não reconhece Alien 3 como um filme seu ele detestou a experiência de fazer Alien 3 e, e recusa quase uh, falar dele na sua cinematografia portanto ele considera Seven efetivamente como o seu primeiro filme
0: e nada e, como fazer logo o pico que, ao segundo e filme
1: e que estreia e que estreia! Ah, numa altura que nós estávamos a viver, isto em Hollywood vive-se, uh, digamos, fases, não é? Claro. Andamos na fase de, de catastrophic movies, como o Tornado, o Twister, o, o Vulcão, o Não sei quem, andamos nisto como no início dos anos 90, que começou claramente uma febre liderada pelo Silêncio dos Inocentes em 1991. O Silêncio dos Inocentes legitimou, uh, consagrou, porque ganhou os cinco Oscars principais, consagrou os, o suspense e o terror como uma, uma categoria legítima dos Oscars. Até aí eram filmes como comédias, vistos como secundários, vistos como quase é uma vergonha fazer esse tipo de filmes. Não é bem cinema... Passou-se a ver como cinema a sério com Silêncios dos Inocentes, e tem todo o mérito, mas para mim, e desculpem-me os, os puristas, uh, para mim o Seven, Sete Pecados Mortais é um filme superior em todas as áreas. E sim, eu arriscaria a dizer, e digo mesmo, no vilão, John Doe uh, é, o é a minha medalha de prata, é uh, para os melhores vilões de sempre da história do cinema, não, é que nem sequer a palavra magistralmente representada por Kevin Spacey não lhe faz justiça. Uh, John Doe é a personagem que executa, para quem nunca viu o filme, Sete Pecados Mortais. É, é sobre isto mesmo: um assassino que anda a reproduzir os sete pecados mortais de luxúria, gula, ira, ganância. A uh, uh, soberba preguiça, esque... Estou... esqueço-me sempre e do avareza, e avareza exatamente. Uh, uh, ele anda a assassinar pessoas, cidadãos, que cada um represente um de... destes sete pecados mortais. Para quê? Para enviar a mensagem ao mundo de que o mundo tem que se punir dos pecados mortais que constantemente uh, comete sem, sem qualquer tipo de consequência. Aos olhos de John Doe, aos olhos de, uh, uh, deste assassino, é, o mundo está perd moralmente perdido e é preciso uma mensagem suficientemente forte para acordar o mundo e trazê-lo de volta para o caminho dos valores e do bem segundo ele e para isto a mensagem mais forte que ele poderia fazer é então representar os sete pecados mortais celebrados através da obra de Tomás de Aquino uh, e também de, de Dante os sete pecados mortais dos, sete, dos nove ciclos de Dante e de uh, Tomás de Aquino e ele baseia-se nessas obras que são referidas no filme para então levar a cabo os seus crimes este filme está uh, foi a primeira vez que eu vi Brad Pitt aos olhos com os olhos de um ator quero eu dizer que para mim Brad Pitt até aqui uh, tinha sido era, Uma era, era mesmo um rapaz bonito não era mais do que isso na minha opinião uh, nunca foi mais do que isso Seven e Fight, Fight Club que uh, são ambos filmes do David Fincher Ambos, ambos, um logo a seguir ao outro, que trabalharam juntos, às mãos de David Fincher, nunca Brad Pitt atingiu uma qualidade como ator, como atingiu principalmente em Fight Club, que isso será um tema para um outro programa. <risos> Mas aqui o palco é de Kevin Spacey. Kevin Spacey, tal como Anthony Hopkins, aparece menos de 20 minutos no filme. Aparece apenas na sequência final que eu considero, como tu sabes, a melhor sequência final de sempre da história do cinema. A partir do momento que Kevin Spacey se entrega na esquadra de polícia e diz a tenente é de mim que estão à procura e tem a camisa cheia de sangue e entrega-se com a maior calma do mundo na esquadra de polícia entrega-se exatamente à hora que planeou. Uh, no momento em que planeou eu estou a falar disto e estou a arrepiar toda e que ainda tem uh, diz tenen ao tenente aos dois uh, que uh, espetacularmente representado por Morgan Freeman e uh, por Brad Pitt uh, a partir desse momento que ele entra e toda a sequência que ele diz que os vai levar até aos dois últimos corpos é das melhores é para mim a minha sequência final favorita de sempre da história do cinema uh, Jamais na vida seria possível este, este filme e, esta, e este uh, estatuto de lenda que se tornou uh, esta lenda que se tornou uh, o Seven, o Seven tornou-se um dos filmes com mais, uh, que mais dinheiro fez nesse ano, um filme completamente desprezado pela crítica, e que o público amou e que o público não conseguiu entender o que é que a crítica desprezava a crítica falava mal uh, do, do tom muito dark do filme porque chove praticamente em todas as cenas do filme, é um filme muito sem esperança uh, tudo no filme é negativo é muito, muito, muito down, é uma realidade muito cruel da humanidade mas uh, foi isto que David Fincher quis Aqui um, um, mais um fun fact Já trouxe há pouco um fun fact de, do meu, uh, do meu, Da minha medalha de bronze Um fun fact da minha medalha de prata uh, O estúdio queria que David Fincher mudasse o final do filme E atenção spoilers aqui O filme acaba com Brad Pitt Em desespero a matar Kevin Spacey Porque Kevin Spacey lhe revela que matou a mulher do Brad Pitt Brad Pitt em desespero dispara e mata e no final a última imagem do filme é uh, Brad Pitt a dizer uh, a ir preso e o Morgan Freeman a dizer que já não se vai reformar, que vai ficar por ali e a citar uma grande frase de que uh, o mundo é um lugar horrível mas merece que se lutem por ele, o mundo aliás o mundo é um lugar maravilhoso mas merece que se lute por ele. E ele diz, eu concordo com a segunda parte. E acaba assim o filme. Numa nota que é preciso ver muito um raio de luz de esperança neste filme. O estúdio queria que mudasse o final porque dizia que era demasiado mau e negativo e trágico. E tanto o Brad Pitt... Como Morgan Freeman, disseram aos produtores do estúdio que sairiam e abandonavam o projeto a meio se o filme fosse alterado no final. Porque, segundo eles, só fazia sentido aquela história acabar assim. E aqui curou-se, como se costuma dizer a Brad Pitt e a Morgan Freeman, por lutarem pela arte como ela deve ser feita, com os olhos do criador, sem interferência de, de magnatas e pessoas com, com o dinheiro que não entendem nada de arte. Estão ali para financiar e calar a boca, desculpem. Uh, e não estão para se meter na obra do criador, estão lá para meter o dinheiro e colher os frutos. Mais nada. Uh, uh, Kevin Spacey, os meus parabéns. Teve os melhores minutos finais da história do cinema. O nível de acting desta pessoa, nesta cena, é para lá de bom. E agora a medalha de ouro.
0: E agora vamos à primeira medalha de ouro. Ora, a primeira medalha de ouro, que é a minha medalha de ouro, já que falamos em vilões que fazem coisas sem qualquer... Já que eu falei de um vilão que faz coisas sem qualquer propósito, sem haver por trás um motivo, ora, este é o expoente máximo desse mesmo vilão. Ora, estou a falar de nada mais, nada menos, do que o Joker de Heath Ledger, mais propriamente o Joker de Dark Knight, o filme de Christopher Nolan de 2008.
1: Um filme que não é de 1995.
0: Que não é de 1995. Portanto. Este filme apresenta então uh, o início da fase negra do, do Batman que quem segue o Batman nas, uh, nos cómics já, já estava mais do que consciente desta faceta negra uh, de Batman. Aqui é a primeira vez que nos é apresentada a verdadeira faceta negra Uh, do Batman. Do Tim Burton já havia qualquer coisa ali a indiciar, mas ainda uh, uh, mas era mais na tonalidade e menos digamos assim, na história e menos nos, nos próprios vilões. Aqui uh, temos um, um Joker que é um autêntico uh, um autêntico luxo é difícil uh, descrever qual dos Jokers eu gosto mais eu sempre gostei da personagem do de Joker, desde do de Joker de Romero, do Batman de Adam West que pintava a cara de branco e deixava o bigode e ficava com o bigode pintado de branco também até uh, a Joaquim Phoenix que faz um Joker absolutamente fantástico uma versão completamente diferente e, e todas estas versões são diferentes. A versão do Romero é diferente do Jack Nicholson, que é diferente do With Ledger, que é diferente uh, do Joaquim Phoenix, que é diferente do outro senhor que não me lembro o nome, mas ainda bem porque ele fez um Joker péssimo, dos piores. Portanto... Jared Lita. <risos> Exato. E então um, aqui temos um dos Jokers que. Não há como não apreciar. Este é o Joker que quer ver tudo arder, que quer o caos e que, mais do que isso, vai mostrar a toda a gente que uh, um vilão uh, só o é, ou melhor, o homem é o homem e as suas circunstâncias e, como tal, qualquer herói, dadas as circunstâncias, pode ser um vilão e qualquer vilão, dadas as circunstâncias, pode ser um herói. Portanto, mais uma vez, o homem é o homem e as suas circunstâncias e é isto que este Joker nos faz. Magistralmente interpretado por Heath Ledger, temos momentos no filme absolutamente onde se notam os traços da genialidade deste ator, com uh, head-libs como nunca se viram, coisas absolutamente fantásticas... Uh, desde a explosão do hospital em que ele aciona o comando e os explosivos não obedecem à primeira chamada do comando e ele acaba por... In voltar a carregar no comando várias vezes até que explodem então os, os dispositivos que tinham sido colocados pela equipa de pirotecnia e ele assusta-se realmente porque já não estava à espera que aquilo fosse explodir e portanto acho absolutamente uh, é absolutamente delicioso tudo isto infelizmente uh, acabou por culminar uh, no, no suicídio de East Ledger uh, Personagem, este personagem de, de Joker é um personagem, e não é, só, não é só este, eu considero que qualquer personagem de Joker, à exceção do Joker de Romero, que é um Joker de, de, de um Batman, de um silly Batman, uh, todos os personagens de um Joker mais sério são personagens que acabam por pesar intelectualmente Uh, na, nas pessoas é, é necessário estar num determinado estado de espírito para se conseguir interpretar este personagem e a viagem a estes estados de espírito mais negativos, quando, uh, quando a pessoa já é por natureza depressiva ou já tem outros uh, outros demónios uh, ali presentes pode ser uma viagem sem retorno e portanto uh, é de facto o meu número 1, um. este Joker de Heath Ledger, a minha homenagem também ao Heath Ledger. Eu gosto tanto deste personagem como do Joker do Joaquim Phoenix, que é um Joker completamente diferente. É um Joker que tem, mais uma vez, tem o, o, o seu quê e, e tem as suas razões e os seus motivos completamente diferentes deste Joker e gosto tanto destas duas personagens que quando resolvi fazer uma tatuagem não consegui escolher e fiz, uh, fiz uma representação das duas com metade da cara de Heath Ledger e outra metade da cara com Joaquim Phoenix e assim fica então o meu número 1 um de vilão o Joker de Heath Ledger do filme de Christopher Nolan de 2008 Dark Knight
1: Apenas um fun fact de Heath Ledger, de uma coisa que tu a referiste dos maneirismos de acting. Heath Ledger, uh, para que a sua voz soasse da maneira que soou, deixava ficar desidratado durante as filmagens, para que a voz parecesse mais seca do que era efetivamente. Uh, isto é de uma entrega à arte enorme. Uh, Outro fun fact é que, quando Christopher Nolan revelou a sua escolha, apareceram as primeiras imagens de Heath Ledger a circular na net, já maquilhado como Joker, e Ledger foi cilindrado pela opinião dos fãs, que o consideravam, uma criança para interpretar uma personagem com o peso do Joker. Foi cilindrado e calou as bocas de toda a gente. Lamentavelmente e Ledger teve o desfecho, nós sabemos, que a sua alma tenha encontrado descanso, mas efetivamente, como tu disseste muito bem, é preciso estar-se bem mentalmente para se interpretar uma personagem com a carga emocional de Joker, Uh, um agente do caos e da desordem e de, de, de total desumanidade uh, infelizmente ele não estava nesse, nesse lugar e caiu nas trevas da sua própria personagem mas deixou-nos uma coisa intemporal uh, ora bem então chegou a vez do meu da, da
0: tua medalha, medalha de oro. ouro, sim, vamos à tua medalha de ouro eu
1: então, posso roubar a tua? não, estou a brincar <risos> não posso, mas gostei tanto de te ouvir falar de Joker que agora roubaria a tua, uh, mas não vamos saltar novamente para o ano de?
0: 95 <risos> é hora, está
1: para o ano de, novamente de 1995 para, mais uma vez, um dos meus filmes favoritos e, mais uma vez, uma representação de Kevin Spacey. 95 não só foi um grande ano para os vilões, já com Riddler, com a John Doe no Seven, como também foi um grande ano para Kevin Spacey, que não só ocupa a medalha de prata dos meus vilões favoritos, como ocupa... Como é possível a medalha de ouro para um filme que protagonizou no mesmo ano e que aí ele já não assumia o papel secundário que assumiu em Seven, mas um papel principal no grande, grande filme de Brian Singer Os Suspeitos do Costume The Usual Suspects Que grande, grande filme Os Suspeitos do Costume é um filme que é quase impossível de escrever Uh, estamos a falar de um, um gangue, digamos assim, que é junto às mãos de um uh, chefe de uma máfia uh, de topo que ninguém conhece, uh, mas cuja lenda corre por todo o mundo criminoso, todo o mundo criminoso témio. este chefe da máfia junta um grupo de criminosos, cada um com um skill particular, um é bom a arrombar, o outro é bom a falsificar e por aí fora, um bocadinho o Ocean's Eleven, uh, e uh, uh, manda-os cometer um crime, como pagamento de uma dívida uh, que, que esse chefe criminoso tinha por saudar. Uh, esse grande chefe orquestra tudo isto, Junta este grupo De suspeitos do costume Daqueles que eram conhecidos Por cometer vários crimes E Spoiler alert Assassinos a todos Portanto aquilo que vemos O que o filme se vê É um diálogo numa esquadra Entre uh, o detetive Alocado a este caso Que uh, iniciou o filme Com uma série de corpos Queimados num, num porto Uh, portanto, corpos e corpos queimados sem qualquer explicação, este detetive encarregue do caso tem um dos criminosos deste grupo numa, uh, numa sala, está a questioná-lo o filme inteiro, nós vamos vendo a história ser contada por flashes aos olhos do criminoso que está a ser interrogado e de outras personagens. Portanto, vamos colando as peças do puzzle e tentando entender o que é que é verdade, o que é que é mentira, o que é que é inventado, o que é que não é inventado e uh, tudo para descobrir quem é que está por detrás da morte deste, deste, de todos estes criminosos. E quem se estaria por trás da morte de todos estes criminosos seria... Este grande chefe uh, mafioso, inter, quase intercontinental, porque ele vem da Turquia, etc., que se chamaria Kaiser Souze e que só o mero nome dele faz tremer qualquer criminoso, qualquer polícia. Só a célebre menção do nome Kaiser Souze faz tremer todas as pessoas e, claro, não posso deixar de escolher Kaiser Souza, que é a personagem que manipula toda a história do filme aos nossos olhos, aos olhos de, uh, de, do espectador, que vê, sem saber, Kaiser Souza do princípio ao final do filme e que, quando acaba o filme, a revelação de que ele é Kaiser Souza deixa-nos ainda atordoados a pensar ah, eu entendi bem o que se passou aqui, mas como é, ah, como é que é possível é ainda por cima, quando sabemos, quando ficamos a depreender quem é e como ele construiu a sua história ah, não só ficamos a saber e ficamos estupefactos com a revelação Como a forma como ele inventou O que nos contou Durante duas horas de filme É absolutamente inolvidável E nós Acaba o filme e ficamos literalmente A fazer peças de puzzle e Sem perceber nada do que acabámos de ver Mas a sabermos que estivemos Na presença de algo extraordinário Principalmente de alguém Como Kaiser Souza Extraordinário Uh, alguém que e uma das frases mais célebres deste filme é uh, o maior truque que o diabo conseguiu fazer foi convencer o mundo que não existe e de repente está lá os dedos e desaparece e é exatamente isso que Kaiser Soze faz com o espectador o filme inteiro. É convencer-nos que não existe. E quando finalmente o espectador descobre que ele existe e quem é... Kaiser Souza já, já, já desapareceu. Como o diabo. Uh, Kevin Spacey dizer que está bem neste filme é um understatement tão grande. Mas tão grande. Kevin Spacey não está bem neste filme. Kevin Spacey é o filme. Uh, ganhou o Oscar Melhor Ator para este filme... Uh, com muito, muito mérito. Ele tinha sido nomeado no Seven, uh, by the way, só, só para como melhor ator secundário, ele tinha sido nomeado, mas a uh, uh, ganhar aqui num filme que ninguém conhecia, num filme que se tornou de culto depois de, do Oscar, as pessoas tiveram curiosidade, foram ver o filme e tornou-se um filme de culto, tornou-se um dos meus filmes favoritos, um dos filmes que mais recordo com nostalgia e amor vê-lo com o meu pai uh, quando acabámos de ver o filme a primeira vez, só estávamos os dois e o meu pai olha para mim e diz assim olha, mete lá do princípio que eu acho que não percebi aqui umas coisas e a vimos duas vezes de seguida porque o meu pai amou tanto o filme que queria entender todos os detalhes foi dos poucos filmes que isso aconteceu traz-me muita saudade uh, do meu pai, obviamente esta obra absolutamente magnífica de Brian Singer, Brian Singer que não é um realizador assim tão bom quanto isso, é um realizador mediano, mas aqui conseguiu um extraordinário feito, um casting que para além de Kevin Spacey temos Gabriel Byrne, temos Stephen Baldwin, temos Kevin Pollack e temos o Benicio del Toro quer dizer, é um casting de luxo num filme quase independente uh, para ver e rever e mostrar às novas gerações do que é que é cinema a sério, Kevin Spacey uh, Kaiser Souza o meu vilão favorito da história do cinema
0: e foi aqui uma maratona de, 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 de realmente de, de vilões um... Sem dúvida, acho que uh, a escolha foi perfeita A escolha a tua escolha Acho que uh, fica bem Em qualquer top Encaixaria perfeitamente no, no número 1 Do Joker De qualquer lista E pronto e No fundo é isto, foi isto do, 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 Vou retirar então os meus do terceiro para o primeiro Foram uh, o hitler Do Jim Carrey, mais uma vez Não pelo que foi, mas por aquilo que podia ter sido o número 2 vai para a minha medalha de prata vai para Alex Delardes de Malcolm McDowell no Laranja Mecânica é absolutamente fantástico e o número 1 um vai para Joker de Heath Ledger do filme de 2008 do Dark Knight
1: Ora, no meu pódio temos na medalha de bronze, para repetir Hannibal, desta vez de Anthony Hopkins, o filme Silêncio dos Inocentes, a medalha de prata para a John Doe, representado por Kevin Spacey, no filme Seven, de 1995, e a medalha de ouro para Kevin Spacey, <risos> em 1995, mas como, já como ator principal no filme The Usual Suspects, de Brian Singer, que lhe deu o Oscar Melhor Ator. Grande Kevin Spacey, que caiu em desgraça por outras coisas, que um dia falaremos. Grande, grande ator.
0: E assim sendo, fechamos por aqui então mais um sofá. Daqui a 15 dias cá estaremos novamente. E desta vez vamos para o top de vilões de terror. De filmes de terror.
1: Continuamos nos vilões aqui a purgar o que, de, o que de maldade existe no cinema mas que tanto acordar ao bom cinema não há um bom herói sem um bom vilão
0: sem sombra de dúvidas e então até daqui a 15 dias obrigado por estarem aí desse lado até daqui a 15 dias
1: até daqui a 15
0: dias há
1: você és experimentar o que do inner to... Críticos de Sofá: um programa sobre cinema, música,
0: videojogos.
1: E o que nos vier à cabeça?
0: De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX. <risos>